0: Reforma apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana el Calvario, con el propósito de edificarnos y de llevarnos y ubicarnos en el lugar correcto para que nuestra expresión como iglesia, como discípulos, sea acertada y demos en el blanco para alcanzar el objetivo que el Padre ha preparado. Es por ello que hoy exaltamos y bendecimos el nombre del Señor, porque Él sigue hablándonos y mostrándonos su plan y su propósito para que lleguemos a ser la clase de iglesia que Él se determinó desde antes de la fundación del mundo. Gracias por las tareas, porque siempre nos enriquecen y estamos enriqueciendo a Misión Cristiana El Calvario. Dios les bendiga. Cuando estamos hablando de que la Iglesia fue determinada desde antes de la fundación del mundo, es importante el comprender eso porque necesitamos estar seguros de nuestro origen. Debido a esa falta de conocimiento, se han introducido puntos históricos que la verdad no tienen nada que ver con el origen de la Iglesia. Por ejemplo, se celebra el Día de la Reforma hablando de Martín Lutero, que fue un reformador y que la Iglesia evangélica salió de la Iglesia católica. Eso es totalmente falso. Que sí hubo batalla, que sí hubo conflicto, pero Martín Luquitero siguió con sus oficios sacerdotales y haciendo lo mismo que estaba dentro de la Iglesia Católica con la diferencia ahora de la fe. Ahora, por eso es muy importante, porque en muchos puntos históricos nos confunden cuando nosotros encontramos, solo lo menciono, En Efesios 1, que nos dice que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no tiene que ver con puntos históricos aprobados y realizados por humanos, sino tiene que ver con el propósito establecido por el Padre desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, ni Adán ni Eva habían nacido, ni mucho menos usted y yo. Así que no tiene que ver con asuntos históricos, sino tiene que ver con el origen. Y por eso solo menciono un caso, aunque hay varios casos. Y y por eso confundimos y empobrece y debilita la vida de la iglesia, porque no es allí su origen, sino origen está iglesia. En el propósito del Padre Por eso es que el Padre y, y, y dijo Hagamos al hombre No solo porque quería que alguien Le administrara el huerto Sino que porque él ya tenía planificada la iglesia Y dentro de ese plan Abarcaba primero establecer un hombre y una mujer Y por eso les dice fructificad y multiplicad. Pero toda la mira de la vida que vemos en el Antiguo Testamento hasta que Cristo viene, se enfoca en relación a la iglesia. Por eso es que levanta a Abraham y le dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso es que reafirma Pablo en Gálatas sobre la simiente de Abraham. Mire, desde dónde está Pablo enfocando la vida de la iglesia. Así que no tiene que ver con, con puntos históricos, sino que realmente tiene que ver con el origen establecido por el Padre. Y Cristo vino a hacer realidad lo que el Padre se había determinado, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. No yo haré el plano, el diseño de la iglesia. Ya eso estaba establecido. Lo que vino a hacer Cristo fue darle forma, darle vida, hacerla realidad para que ya se cumpliera lo que el Padre había establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si Cristo fue el que ejecutó, el que aplicó, el diseño del Padre, ahora Cristo ha dejado la iglesia para que sea la iglesia la que aplique ese diseño y cumpla el propósito total del Padre en relación a la iglesia. En otras palabras, estoy diciendo que tú y yo somos parte del propósito de Dios. A nosotros no nos une ningún programa de ninguna iglesia. A nosotros incluso no nos une el programa de misión cristiana el Calvario. Lo que nos une es el propósito establecido por Dios. No los propósitos, porque la Escritura habla en singular, el propósito eterno, el misterio escondido. Está hablando de singular, de un propósito establecido por el Padre, donde a veces los Eh, Ministros anteriores o, o en este tiempo han querido manipular la información distorsionándolo al punto de confundir y hacer una iglesia totalmente desenfocada de la realidad que debe tener. Por eso es importantísimo el cuidado que tú y yo debemos de tener de ir a las escrituras y me gusta cuando Lucas dice en en el capítulo 1 y versículo 1 que él investigó, que él revisó, que él escudriñó porque se dio cuenta que los puntos históricos que habían no eran válidos, no eran reales. Entonces dice que escudriñó desde el origen. Eso es lo que tenemos que hacer para estar bien fundamentados y hacer justo lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que yo veo que sí algunas personas que nos dice la Escritura lo lograron. Encontramos, por ejemplo, la iglesia de Antioquía, cómo fue que Bernabé llegó y estableció bien la iglesia Y y se preocupó para que la iglesia tuviera un buen fundamento y entendiera bien el plan y el propósito del Señor. Por eso es muy importante la actitud no solo del pastor o del discipulador, sino la actitud del discípulo mismo. Es cierto que la responsabilidad principal de perfeccionar a los santos está en los dones, ministeriales en los dones dados para la iglesia como es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro pero los santos somos llamados para edificar el cuerpo de Cristo es una responsabilidad general, integral donde no hay nadie que esté exento no hay nadie que puede decir no eso no me toca a mí si dice que no me toca aquí, a mí está diciendo que no es iglesia, que no es hijo de Dios. Cuando alguien dice así, entonces está diciendo, no, yo no soy hijo de Dios. Entonces predíquele conversión, predíquele arrepentimiento y conversión para que sea parte de la iglesia. Pero todo aquel que es nacido de Dios tiene esa parte ...vital dentro de la iglesia de cumplir el propósito y el plan del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Bernabé en Antioquía? Hay varias cosas además de ver la gracia de Dios y de, dice que él veló... ...para que permaneciesen en la fe del Señor Jesucristo. Para que permaneciesen en la fe. Ahora, ¿qué dice ahí en Hechos 11, 23? Este, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, no dice que regañó, la palabra exhortación se manipula y se usa mal, aquí dice exhortó, o sea, edificó, los guió, ¿a qué cosa? A todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Les explicó el diseño, les explicó el plan de Dios, les explicó cuál era el propósito de la iglesia, la razón de la iglesia, la razón por qué el Padre determinó desde antes de la fundación del mundo y por qué Cristo había sido enviado para venir a morir y resucitar les explicó todo lo que tenía que ver para permanecer, no sobre una doctrina, sino sobre una persona. La base de la iglesia no está en un punto doctrinal. La base de la iglesia está únicamente en la persona de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, quien es el que le ha dado la vida, quien es el camino y la verdad de la iglesia. Por esa razón es que nosotros tenemos que conocer bien lo que el Señor nos ha dado y nos ha puesto, nos ha posicionado y posesionado. Una cosa es ubicación y otra cosa es lo que Él me ha dado. Y esto fue lo que hizo Bernabé. Les explicó cómo podían permanecer en en cristo jesús en la fe de él en la persona de jesucristo no era que permanecieran respaldando a bernabé porque él no se vio como protagonista él no fue a hacer una acción de ganarse la opinión de los demás y la atención de los demás el que permanecieran en el señor Ese es el punto importante. No es como que Bernabé fuese el punto principal y la razón de la vida de la iglesia de Antioquía, sino él siempre mostró que era en el Señor y que a él le tenían que permanecer. Pero que permanecieran fieles. ¿Qué significa eso? No fieles en asistir, sino fieles en En cumplir, en hacer no solo en conocer, sino en hacer todo aquello que el Señor quiere que se haga. ¿Por qué explico que le habló del origen y de Jesucristo? Porque no se puede permanecer fiel al Señor si no se conocen esas verdades. Si no nos confundimos con la historia y la historia está tan distorsionada que lo único que hace es desubicarnos y desenfocarnos de la realidad del Señor. Por eso es que las escrituras son importantes para todo ello. ¿Y qué hizo de la iglesia de Antioquía? Una iglesia dinámica, una iglesia no paralizada. Una iglesia no de personas que solo estaban siendo espectadores, solo viendo y gloria a Dios, alabamos al Señor por lo que el Espíritu Santo está haciendo, sino el permanecer fiel al Señor es el sentirse involucrado. Parte de, ¿por qué? Porque dice que el Señor multiplicaba a la iglesia. Los hermanos de de ahí de Colos de de antioquía se multiplicaban constantemente además dice ahí cuando dice permanecieron fieles que que permanecieran fieles al señor dice y se multiplicaban en gran manera qué significa cada persona cada discípulo tomó su responsabilidad y reveló lo que es permanecer fiel al señor ¿Qué es permanecer fiel al Señor? No solo es escuchar la revelación, sino es realizar la revelación. El problema está centrado en que hemos tenido mucha revelación, pero poco o casi nada realización. Y Jesucristo cuando miraba al Padre, dice, yo hago lo que el Padre hace. No solo miraba, no solo aprendía, no solo sabía del Padre y conocía qué era lo que el Padre quería que se hiciera, sino Él lo realizaba. Dentro de la orden del Señor, id y haced discípulos, pero luego dice enseñándoles que guarden, o sea, no solo enseñándoles lo que Él ha mandado, que es lo que generalmente se ha hecho, lo que nos ha faltado es enseñándoles que guarden, que realicen, que sean ejecutores, que se sientan parte de, que son responsables de hacer la obra del Señor. Y antes de tocar el punto de la iglesia de Colosa, quiero aclarar esto. Generalmente, el problema que Pablo encontró en las iglesias no es un problema de fe, es un problema de falta de madurez. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, ¿qué es lo que el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corinto? No les condiciona o no les habla sobre la falta de fe, sino les habla sobre su problema de infantilismo. Leámoslo ahí, ¿qué nos dice? De manera, hermanos, que no pude... De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuál es el cuestionamiento del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Además del desorden y y el de no actuar con, con una actitud correcta, todas esas cosas eran producto no de falta de fe, sino de falta de madurez, porque no habían crecido y por lo tanto eran hermanos incapaces. Lo mismo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4 Y versículo 14 nos dice el mismo problema, solo que con acciones diferentes. Veamos esto. Dice, para que ya no seamos niños. Fíjese que ahí habla de niñez. Ahora está hablando de niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Enfocó el mismo problema. La misma, voy a decir así, detectó la misma enfermedad. Falta de madurez. Niños y por lo tanto eran incapaces de entender y conocer lo que el Padre quería. Y por eso eran llevados. como, Como por cualquier viento de doctrina. Todo lo que oían. Lo aceptaban y ese es un problema que hoy se está dando en los países, sino en asuntos de Facebook, en asuntos de YouTube, todo lo que la gente dice se lo cree. Si alguien leyera se murió Dios, le aseguro que hay cristianos que dirían se murió Dios que no hay infierno, les aseguro que alguien ya regaría el rumor, no hay infierno porque fulano de tal lo dijo, o no hay cielo, diría, no hay cielo porque fulano de tal lo dijo, todo lo cree, y hoy se está dando una actitud general de que todo se cree, cuidado. Ese era el problema de estas iglesias que todo lo creían y por eso eran llevados como niños fluctuantes. No por falta de fe, sino por falta de madurez. Y veamos también en Hebreos qué es lo que nos dice y nos enfoca también en este caso el escritor de Hebreos. El mismo problema, leamos entonces Hebreos 5, 12 al 13 porque debiendo, o sea, no lo eran, debían ser, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido». Y todo aquel que participa de la leche, escuche esto, es inexperto, inexperto. Una vez más, es inexperto. Pablo le dijo a los de Corinto: sois incapaces, ¿pero en qué? Quizás eran expertos en otra cosa, pero en este caso, en la palabra de justicia, ¿por qué razón? Porque es niño. Ahora, la palabra de justicia, ¿qué significa? Recuerde que la vestidura de la iglesia es la justicia de los santos. El reino de Dios es justicia. Entonces, cuando dice en la palabra de justicia, ¿de qué está hablando? De la vida del reino. Son inexpertos, no pueden vivir ni practicar la vida del reino. Hay estorbos y caen. Hay problemas y se desaniman. Hay circunstancias y se hunden en toda tormenta. ¿Por qué? Porque son inexpertos. O sea, el problema era que la Biblia nos muestra o la Escritura nos muestra es la falta de madurez. Ahora, eso es lo que la Escritura nos revela aquí en el Libro de Colosenses, que viene Pablo y Epáfras y cuidan ese problema en esa iglesia. Y si nosotros leemos en Colosenses 1, 4 al 7, en la versión eh, Biblia libre, leamos entonces qué es lo que el Señor nos dice ahí sobre lo que hizo Epáfras. Dice, hemos oído de ustedes en Cristo Jesús y de su amor por todos los creyentes, por causa de la esperanza preparada para ustedes en el cielo. Ya escucharon esto en la buena noticia, el mensaje de verdad, que vino a ustedes, así como a todo el mundo, esparciéndose ampliamente y dando resultados del mismo modo que ha dado resultados en ustedes desde que lo oyeron y comprendieron la naturaleza de la gracia de Dios. Nuestro querido amigo y compañero de trabajo de Páforas, que es un ministro fiel de Cristo, en nombre nuestro les enseñó sobre esto. Entonces, veamos qué es lo que Epáfras cuidó. Quiero aclarar que Colosa fue fundada por el apóstol Pablo, pero establecida por Epáfras. En otras palabras, Pablo inició la iglesia de Colosa. Pablo fue, como decimos comúnmente, abrió la iglesia de Colosa. ¿Pero qué significa establecer la iglesia? Establecer significa hacer que empiece a funcionar. Cuando yo establezco algo es porque lo estoy empezando a funcionar, algo con propósito de que continúe. Entonces, ¿cuál fue la intención ahora de Epafras?, que fue un discípulo o fue discipulado por Pablo, fíjese que no estoy hablando ahora de Pablo y esta es de la excusa de muchos discípulos, es que yo no soy el pastor, es que yo no soy el, el discipulador, yo no soy tal hermano de asistencia pastoral y nos escondemos bajo ese pretexto y por lo tanto no funcionamos. Ahora viene este que fue discipulado, porque según la historia, Epáfras conoció a Pablo en Éfeso y de allí se trasladó a la iglesia de Colosa a cumplir. Él se sintió no solo útil, sino viene Epáfras, y no solo le creyó, sino por su madurez, ya no era inexperto, sino ahora él fue a desarrollar y a realizar lo que había aprendido de Pablo. Y cuántas veces decimos, es que yo no soy el pastor, por eso es que no hago las cosas como deben hacerse. Mire, qué perfección, qué efectividad en la vida de Pafras, pero llevó a la iglesia a ser eficiente en todas las cosas. Porque dice aquí de resultados que han tenido ellos, pero porque primero empezaron los resultados en ustedes. Los resultados comenzaron primero en los hermanos que ya estaban y por lo tanto los que se se venían añadiendo, ellos también tuvieron resultados. No era una iglesia de solo enseñanza y enseñanza y enseñanza, sino era una iglesia que entendía que cuando ya sabía había algo que les tocaba y que era lo que les tocaba es hacer lo que habían aprendido cuando yo sé algo lo que me toca que es es hacerlo qué hacía Jesús volvemos cuando él miraba al padre lo que hacía él entendía que lo que le tocaba era hacerlo pero hoy Los discípulos nos hemos conformado en aprender y en aprender, en recibir, en recibir, pero no en hacer. Aquí habían aprendido a hacer, por eso era que los resultados de ellos convertían a los nuevos discípulos en el crecimiento que la iglesia tenía a que tuviesen resultados. No solo los llevaban a tener reuniones y miren y la lección tal en el grupo de comunión familiar es esta, esta y esta y dice que hay que hacer esto pero solo se quedaba como información pero no se ejecuta no se ejecuta nada. O si se ejecuta, muy poco. Esta iglesia aprendió a ver resultados. Si algo la madurez La madurez, no solo la fe, como dije, el problema aquí en las iglesias era no un problema de fe, era un problema de madurez. Quiere decir que cuando yo no hago las cosas como el Señor quiere, puedo estar haciendo un sinfín de cosas más. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, el el Señor Jesucristo le dice en Apocalipsis, conozco tus obras. Eran tremendos en lo que hacía y quizás lo hacían muy bien, pero no en el propósito, no en el diseño del Señor, sino en el diseño del mundo, porque eran llevados por cualquier doctrina y por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres. Aclara eso no porque eran guiados por el Espíritu. Entonces, yo puedo estar haciendo las cosas buenas, pero fuera del plan y del propósito del Señor. Me, es, me han sacado el sistema del propósito del Señor. Y ahí es donde tengo que comprender, porque es mi responsabilidad. Esa no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del discipulador, es responsabilidad personal. Claro, si el pastor ve que yo ya me salí del propósito del Señor, su responsabilidad es guiarme para que me ubique, para que otra vez vuelva a tomar el camino y esté alineado al plan y al propósito del Señor. Entonces, una de las cosas que veo en Epáfras, que enseñó primero con la buena noticia... Mire qué tremendo. No solo a llevarse bien con los demás, sino dice que esparcieron ampliamente el Evangelio, pero teniendo resultados. La pregunta es, ¿estamos esparciendo el Evangelio, pero teniendo resultados? Alguien dirá, no, si yo estoy predicando, mire, aquí vamos a evangelizar, aquí hacemos esto en línea, tenemos esto y el otro, pero no tenemos resultados. Déjeme decirles, es un problema de inmadurez, porque la madurez nos lleva a ser efectivos, a ser eficientes, a usar todo aquello que el Señor nos ha dado, para que podamos dar en el blanco. Entonces, ¿de qué se preocupó Epáfras en esta iglesia? Vio que las otras iglesias que ya mencioné, Corinto, Éfeso y y la iglesia narrada en Hebreos, todos tenían un problema de inmadurez y se les llama niños. Ahora viene entonces Epáfra y empieza a actuar sobre eso. No, aquí hay que hacer, hermanos, que sean efectivos, eficientes. Hizo de la iglesia una iglesia eficiente, efectiva, que dio en el blanco, que sí tenía resultados, que sí tenía frutos y era notorio lo que estaba haciendo, no fuera de la línea del Señor, sino fuera de ¿O dentro del propósito y plan del Señor? ¿Qué es el discipulado transformador entonces? Cuida y nos lleva a la madurez y cuida que nosotros hagamos las cosas dentro de ese orden establecido por el Señor. Pero vuelvo a resaltar, ¿quién fue el que les enseñó estas cosas? Porque claramente dice que fue Epáfras, ministro fiel de Jesucristo. Uno que había sido discipulado. Dije, no era al estilo de Pablo, pero llegó a ese nivel. Esa es la responsabilidad de cada discípulo. Porque la madurez nos da responsabilidad. La madurez expresa responsabilidad. Entonces, cuando yo no hago estas cosas, dice o digo con mi actitud que soy un discípulo, Inmaduro, Que conozco mucho, pero que no estoy haciendo las cosas como corresponden. Y Epáfras le enseñó a esta iglesia especialmente responsabilidad. Así como ustedes tienen resultados, así son los resultados que ustedes van a tener con lo que hagan. No era una promesa, eran cosas que se estaban viendo. Hoy la iglesia lo ve como promesa. Es que el Señor dijo que nos iba a hacer crecer, el Señor dijo que íbamos a utilizar toda la tecnología y que íbamos a llegar a las naciones, pero ¿cuáles son los resultados? Esta iglesia había aprendido responsabilidad por un discípulo, por alguien que había sido discipulado, que llegó a ser eficiente e hizo de la iglesia efectiva en todas las cosas. Vuelvo a resaltar y quiero dar fuerza a esto. No era Pablo, no era Timoteo, no era ninguno de esos que siempre se mencionan, era un, uno que había sido discipulado. Quiere decir que tú que has sido discipulado, no tienes excusa de no producir frutos, de no dar en el objetivo, de no llegar al blanco. Si Epáfras lo pudo hacer, ¿por qué no lo puedes hacer tú y yo? Ahora, la otra cosa que vemos que Epáfras llevó no solo a responsabilidad de la iglesia, a ser efectiva, a dar frutos, y, pero me llama uno la atención aquí en este mismo versículo, la actitud o el por qué fue que ellos fueron efectivos y responsables. Si podemos leer otra vez Colosenses 1, 4 al 7. Y vamos especialmente al versículo 7. Eh, ¿Qué es, qué es o por qué ellos lograron esto? Dice que vino a ustedes, así como a todo el mundo, esparciéndose ampliamente y dando resultados del mismo modo, no menos ni más, no de otra forma, del mismo modo, ha dado resultado en ustedes. Ahora aquí está el punto, que lo oyeron, Y comprendieron la naturaleza de la gracia de Dios. Otra vez, desde que lo oyeron y comprendieron la naturaleza de la gracia de Dios. Esta parte ya no le correspondía a Epáforas, sino a los hermanos de Colosa, que lo oyeron. ¿Pero qué hicieron ellos? Y comprendieron. Qué cosa y comprendieron la naturaleza de la gracia de Dios Ah, es que a mí no me lo dijeron sí pero ya lo oíste sí pero es que yo no lo entendí pues entonces preocúpate por entender y por comprender la naturaleza de Dios esa es o ese es el accionar de un maduro de un inmaduro es que espera que todos se lo den Es que no me dijeron, no me enseñaron, es que eso no lo entendí y no me lo explicaron. No, ellos, aquí se ve la actitud de ellos, responsabilidad personal. Y eso es lo que el Señor nos enseñó desde el principio, cuando dijo, escudriñad las Escrituras. Esa es responsabilidad personal personal. Es que el pastor no me lo ha dicho, el discipulador o del cuerpo ministerial no nos ha dicho qué tenemos que hacer o asistencia apostólica. Es responsabilidad, escudriñad las escrituras. Esa es responsabilidad tuya y mía. Hay tantas cosas que yo las he aprendido escudriñando las escrituras. Por eso es importante, pero esa es mi responsabilidad. Pero la responsabilidad tuya es escudriñar las Escrituras. No solo ir cuando hay servicios presenciales, ir a oír el mensaje o escuchando Reforma como en esta oportunidad, ya me llené y gloria a Dios. No, ¿qué estás escudriñando? Estas personas oyeron, pero me encanta esa parte, y comprendieron la naturaleza de la gracia de Dios entendieron la naturaleza que todo lo que tenían era por naturaleza por genética y la naturaleza de la gracia de Dios que no era algo de ellos sino era algo dado por Dios Qué importante es eso No era un premio, es porque Cristo vino, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Pero esa fue actitud de ellos, esa fue responsabilidad de ellos, ya no fue de Pablo ni de Páforas. Ya no tienes por qué esconderte en los pretextos o en las excusas, es responsabilidad tuya como discípulo. ¿Qué has recibido? Eso es lo que tenemos que hacer. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Si algo aplicó Epafras, fue eso. No solo enseñó lo que el Señor había ordenado, sino enseñó a guardar lo que Él había ordenado, que es muy diferente. Y por eso era que tenían resultados. Evidencias, Era notorio lo que hacían, pero ¿qué los llevó a esto? Que oyeron pero luego comprendieron la naturaleza de la gracia de Dios. No se quedaron pensando, no entendimos nada, no entendí esto, esto todavía no lo he agarrado, el diseño no lo he entendido. No. Ellos se preocuparon de entenderlo. Recuerda que en la parábola del sembrador, nos dice en primer lugar que la semilla era la palabra del reino, así que ellos entendieron que era palabra del reino. No era la palabra de un buen expositor. No era la palabra de alguien que supiera predicar bonito. No, ni de un gran predicador. Tenemos que saber que es la palabra del reino. Ahí está la primera base. Y segundo dice que la buena tierra son los que oyen, entienden. Aquí está la comprensión que ellos tuvieron. Eran buena tierra comprendieron, entendieron, dice el que oye, entiende, da fruto y produce. Y aquí dice que esas cuatro cosas pasaron en esta gente. Entonces, ¿cómo los calificaríamos? Como buena tierra. No en el camino, no en pedregales, no en espinos, sino gente de buena tierra. Porque el discipulado transformador produce gente que es Buena tierra que oye, entiende, da fruto y produce. Y aquí, solo en este versículo que hemos leído, nos enfoca eso. Nos enfoca que Páfras llevó a ser esta iglesia una iglesia que producía, una iglesia que hacía. No solo una iglesia que oía, sino una iglesia que dice que comprendía, entendía. Pero una iglesia que daba resultados, daba fruto, pero también producía. En Colosenses 1.10 nos lo dice también en esta versión que estamos llevando. Y dice así, de este modo vivirán vidas que representen correctamente al Señor y que le agraden, dando lugar a todo tipo de buenos frutos y recibiendo mayor conocimiento de Dios. ¿No le hace ver que la parábola del sembrador, la parte de la buena tierra, aquí está implicada? Que vivan vidas que representen al Señor. ¿Pero por qué? Porque están oyendo la palabra del reino. Es que no has visto la Escritura o la revelación como la palabra de Dios para tu vida. Si tú solo lo sabes y no lo haces, Estás indicando que esa palabra para ti no es de Dios, aunque haya sido de Dios. Estás indicando que tú puedes manejarla como tú quieras o cuando tú quieras. Entonces no es de Dios, no estás comprendiendo que esa palabra es la palabra del reino. Y aquí dice que dando lugar a todo tipo de buenos frutos, no solo frutos, sino buenos. ¿Qué iglesia esta? ¿Pero resultado de qué? No de un apóstol Pablo. Él fue el que la inició, pero ¿quién fue el que la estableció, el que la hizo que las cosas funcionaran en esa iglesia? Epáfras? ¿Será que tú tienes la capacidad de que al colocarte en una iglesia harás que las cosas funcionen? O la pregunta más bien, ¿has hecho que las cosas funcionen en la iglesia donde estás en el grupo donde estás, o con la persona que has evangelizado y se ha convertido al Señor, estás llevándola a que funcione todo lo que el Señor ha dicho que debe tener y expresar. Y con buenos frutos. O sea, la buena tierra que dice en la parábola del sembrador, aquí está aplicado. Nuestra responsabilidad como ministros del Dios al perfeccionar a los santos para la obra del ministerio es hacerlos expertos en que lleven a cada discípulo, a cada grupo discipulador a que sean buena tierra. No solo por naturaleza, sino que oigan y comprendan lo que son en Cristo Jesús. Buena tierra para la gloria de Jesucristo. Pero luego notamos esa visión expansiva que tenía Epáfras y se lo transmitió a la iglesia. ¿Sabes por qué la iglesia no tiene una visión expansiva? Porque tú como pastor no tienes una visión expansiva. El discipulador no tiene una visión expansiva. El grupo del pastor no tiene una visión expansiva. Veamos qué es tener una visión expansiva, aquí en el versículo 27 y 28. ¿Qué es lo que nos está hablando sobre esa expansión? Dios quiso darles a conocer la gloriosa riqueza de este ministerio a las naciones, no en tu localidad, no en tu local como templo sino a las naciones. Cristo viviendo en ustedes es la gloriosa esperanza. A todos les estamos hablando sobre Él. ¿Pero qué? Instruyéndolos y enseñándoles de la mejor forma que conocemos para poder traer a todos ante Dios con plena madurez en Cristo. ¿Por qué cuando evangelizas ya los ocho días o quince días, ya el que evangelizaste y que se convirtió al Señor o se entregó al Señor, ya se va, se fue? ¿Por qué no tienes una visión expansiva, una visión de naciones? No solo una visión de la nación, sino una visión de las naciones. Y esto es lo que Pafras les enseñó y más adelante dice que es porque él, él les enseñó toda esta visión como lo vamos a ver más adelante. Él era el que tenía esa visión expansiva, las naciones, pero no es solo llevarlos a que se conviertan, sino me gusta mucho esto, a que sean maduros en Cristo Jesús. Llevarlos a la madurez, con plena madurez, no con una madurez así medio demostrada, no que medio maduros, no, en plena madurez. ¿Pero por qué? Porque los instruían y les enseñaban. No les daban lecciones, los instruían. ¿Qué es instruir? ¿Qué es un instructor? Alguien que no solo dice qué hacer, sino lleva a las personas a hacer. El instructor es eso. Y el que enseña lo mismo, no solo es un educador, la lección esta dice esto, el Salmo 91 dice aquí, o mire el Señor dice esta otra parte. Eso no es solo enseñar, no es a nivel de universidad o de colegio, de escuela, Es la enseñanza que tiene que ver con modelar. Y esto fue lo que hizo Epáfras. Entonces, ¿por qué la iglesia no es evangelística? Porque como pastor no has mostrado ni revelado una visión evangelística. ¿Por qué en el grupo de comunión familiar todos los que están no tienen una visión expansiva? Porque el discipulador no tiene una visión expansiva. La clave... Y es aquí. Y claro, los hermanos también, pero me gusta mucho que oían y comprendían. Y ellos, aunque eh, eh, algunos dicen, pero es que mi pastor no evangeliza. Pues yo, mire, tuve modelos que, de pastores que no evangelizaron, pero salía a evangelizar. Iba a evangelizar. Y evangelizo aún. Pero cuando yo fui parte de una congregación que fue al inicio de mi vida cristiana, nunca vi a mi pastor evangelizar. Sin embargo, salíamos y, y nos organizamos con los jóvenes de la iglesia de ese tiempo y hablábamos y salíamos a evangelizar. ¿Por qué? Porque no es por modelaje humano, pero sí por un modelaje divino Cristo Jesús el Señor nos enseña qué hacer pero no solo nos dice qué hacer sino nos muestra cómo lo hace y es el punto muy importante entonces por eso vemos esta iglesia que se expandía con gloriosa esperanza Cristo viviendo en ustedes ahí está el punto importante si Cristo vive en ti serás un evangelizador la evidencia que Cristo vive en ti es que eres un evangelizador. No solo que vas a repartir tratados y meterlos debajo de la puerta o como antes venían misioneros de diferentes lados y en avioneta tiraban por el petén un montón de de tratados y decían repartimos 50 mil tratados pero todos se quedaron en la selva. No es eso es transmitir vida porque Cristo viviendo en ustedes ahí está el punto importante Cristo viviendo en ustedes es la gloriosa esperanza ¿qué transmitían entonces ellos cuando evangelizaban cuando transmitían el mensaje no solo instruían y enseñaban ¿qué transmitían cuando instruían y enseñaban? vida vida Por eso es muy importante lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Pero aquí en Colosenses, capítulo 2, 18 y 19, mire cómo Epáforas llevó a esta iglesia en ese proceso de formación transformadora. De ser una iglesia no solo oidora, sino ejecutora. Una iglesia que hace. Una iglesia que aprendía, que servía que el que sirve, sirve, y que el que no sirve, no sirve. Ellos entendían eso, y por eso era que lo hacían, por eso era que expresaban eso, porque Cristo estaba en ellos, y la evidencia que Cristo está en nosotros es que somos útiles, pero mostramos esa utilidad en los demás. Ahora, ¿qué dice aquí en Colosenses 2.18? Nos dice la Escritura, ¿qué cosa? 2.18 y versículo 19, no permitan que nadie los engañe. Fíjese que no dice el apóstol Pablo va a cuidar de que no los engañe. Yo como epáfras, no los voy a cuidar, los voy a proteger, no se preocupen, yo los voy a cuidar. No. Ahora era responsabilidad del que era discipulado. Es que el pastor no ora por mí, es que el pastor, el discipulador no me viene a visitar. No, ahora es tu responsabilidad. Por eso el problema es madurez, falta de madurez. Y si hay madurez, no es que estés esperando qué hacen por ti, sino qué es lo que tú haces por los demás. Ahora dice otra vez, entonces no permitan que nadie los engañe. Esa es tu responsabilidad. Y les arrebate el premio insistiéndoles en autocastigarse, nada de sacrificios o en la adoración de ángeles. Ellos creen que son mejores que otros por visiones que dicen que han tenido y se han vuelto ridículamente pretenciosos en sus mentes pecaminosas. Tales personas, ahí está el punto, no están conectadas con la cabeza que dirige al cuerpo, que se nutre y se mantiene unido por medio de los tendones y los músculos cuando el cuerpo está unido, crece como Dios quiere. Qué punto tan importante porque lo lleva a una unidad de cuerpo. El que la iglesia entendiera que es cuerpo, unida, A la cabeza. Una cabeza sin cuerpo no funciona como cuerpo. O un cuerpo sin cabeza sencillamente es un fenómeno. Es algo fuera totalmente del diseño de Dios. Entonces les enseña que la iglesia tenía que estar conectada con la cabeza. Mire qué precioso. Nadie que Ay, a mí, Aunque el Señor diga otra cosa Pero lo que yo diga Es lo que ustedes tienen que hacer No se puso como protagonista Siempre dirigió a la iglesia Hacia el Señor Hacia la cabeza que es Cristo Y dice Y si Cristo es la cabeza Todo el cuerpo crece Todo el cuerpo crece Porque se nutren y se mantienen unidos, qué importante, qué importante es esto, nos lleva a una unidad de cuerpo, pero cuál es el punto o el ente de unificación, es Cristo, no es mi punto doctrinal, no soy yo como apóstol Abraham, no es el cuerpo ministerial, no es ni la institución misma, Misión Cristiana del Calvario, es la persona de Cristo. Porque algunos hermanos y reuniones pastorales, yo he estado en muchas reuniones pastorales en mucho tiempo, fui parte y directivo de diferentes reuniones o o directivas pastorales a nivel del lugar, del departamento, y todos tratan como de encajar en el punto doctrinal, pero cuando empiezan cada uno a explicar sus puntos doctrinales, chocan, porque cada uno quiere imponer y no exponer. Cada uno quiere que la gente crea o que los demás pastores crean lo que ellos creen. Y por eso nunca, a nivel de punto doctrinal, nunca se podrán de acuerdo, ningún ministro. Por eso es que Páfras los guió al punto directo, a la cabeza que es Cristo. Ahí no hay otra discusión más, no hay ninguna opinión más al respecto sobre eso. Cristo es el punto de unión, porque él es la vida. Él es, por eso es que en los versículos anteriores dice que Cristo vuestra vida y vida gloriosa lo lleva a que estén bien centrados en la persona de Cristo, no en el pastor, no en en los discipuladores, no, no, ni siquiera en la misión ni en el apóstol Abraham. es en Cristo. Mire qué enfoque tan importante y eso lo, mire, esta preparación, vuelvo a insistir, la hizo un discípulo, alguien que fue discipulado que aprendió muy bien del apóstol Pablo. La evidencia que estás aprendiendo muy bien es que estás aplicando lo que estás aprendiendo. Ahora él no solo llegó a repetir lo que aprendió de Pablo, lo está diciendo. Él primero lo estaba viviendo y luego lo estaba no solo enseñando, sino revelando. Él era el mensaje, Epáfras. Uno que había sido discipulado. Así que lo que estoy mostrando no es, como dije, ni Pablo, ni Timoteo, ni un Pedro, ni un Jacobo, sino uno que había sido discipulado. Y tú has sido discipulado y mira todo lo que uno que ha sido discipulado tiene la capacidad, la habilidad, la naturaleza de Cristo para vivir y expresarse de esta manera. En Colosenses capítulo 4 nos habla de otra parte de ese proceso que Epáfras llevó a la iglesia. Les enseña sobre una vida de influencia, de testimonio, sobre una vida que no es solo de palabras, el mundo no va a cambiar por lo que tú digas, sino por lo que tú vivas. El mundo no, no vas a poder cambiar la cultura de un país solo por lo que digas, sino por lo que vivamos. Y eso es lo que páfras mire qué discípulo este tan tremendo. El discipulado transformador, eso produce discípulos útiles, no inexpertos, no incapaces, como Pablo dijo de las demás iglesias, sino gente útil, gente que sí da la talla y no necesariamente tiene que ser un apóstol Pablo o un apóstol Timoteo, un discípulo. Ahora, ¿qué dice? Ahí en el Colosenses 4, 5 y 6. Compórtense sabiamente con los extraños, haciendo el mejor uso de cada oportunidad. Tengan gracia al hablar. Asegúrense de hablar con buen gusto y piensen en la mejor manera de responder a todos. Y luego, Allí que nos está entonces diciendo, de comportamiento, de comportamiento, cómo me comporto ante los demás cuando evangelizo, cuando hablo, de responder con gracia, con gracia al hablar, de asegurarme de hablar correctamente y de... de, Poder no distraerme con las preguntas que hacen, sino mantenerme ubicado. Lo explico de esta manera. Si nosotros hubiésemos sido el que le estuvo hablando a Gedeón, ve con esta tu fortaleza y salvarás a los madianitas como un solo hombre cuando Él puso los pretextos y las excusas y los argumentos. Si nuestros padres nos contaron, pero hoy aquí nada. Hubiésemos explicado y tratado de defender a Dios. Dios no necesita defenderlo. Pero nosotros nos hubiéramos, no, pero es que tenés que comprender que Dios en algunas ocasiones no obra. Mire, todo lo que hubiéramos fallado. Y cuando nos hubiese dicho, sí, pero yo soy el menor en la casa de mi padre y mi familia es pobre, ah, sí es cierto, eres víctima de las circunstancias, eres aquí, eres allá, ahí hubiéramos arruinado todo el mensaje. ¿Y cuántas veces así nos pasa? Pero aquí dice que que tengamos gracia al hablar y que nos aseguremos de hablar con gusto. ¿Qué significa eso en el punto cabal? Con sabor a vida. ¿Cuántas veces respondemos las preguntas de las personas, pero solo nos distraen para que agarremos las ramas, pero no la raíz? No, aquí dice que nos comportemos correctamente. Habla de esa influencia que vamos a tener por testimonio. Recuerde que la Escritura nos habla de Felipe, que era lleno del Espíritu y de buen testimonio. Y así nos habla de otros que tenían buen testimonio. Y siempre la Escritura habla de la importancia del buen testimonio de cómo nos comportamos ante los demás cómo decimos, cómo evangelizamos y aquí encontramos una iglesia diestra, preparada no era Epafras el que hablaba con gusto y que hablaba solo con seguridad ahora eran los hermanos ahora era la iglesia la que estaba siendo discipulada la que hacía todo esto. Mire qué clase de iglesia, no la que hizo el apóstol Pablo. La inició, sí, pero ¿quién estableció esta iglesia? ¿Quién la hizo eficiente? Epáfras. Qué importante es, por ejemplo, aquí en Colosenses 3, 15 al 16, nos dice ahora hasta dónde llevó Epáfras a la iglesia. No fue solo que ya les enseñé a evangelizar y ya estuvo. No, lo llevó en un proceso de transformación, de crecimiento, de desarrollo. Porque Cristo es eso. Él nos hizo completos en Él. Nos dio su naturaleza, su genética. Pero madurez se alcanza, dice la Escritura. Para nosotros que hemos alcanzado la madurez eso es lo que tenemos que hacer y a eso llevó a esta iglesia a ser edificada en el Señor, pero sobre una base sólida, la cabeza, que es Cristo Jesús. Leamos entonces allí en Colosenses 3, 15 y 16, que la paz de Cristo dirija sus pensamientos. Mire, siempre llevó todo a Cristo, porque ustedes fueron llamados a esto por Dios ¡Qué precioso! Me gusta esa determinación. No fueron, no dijo, yo los llamé, o el apóstol Pablo los llamó. No, no, fueron llamados a esto, o sea, a este propósito, por Dios. ¿Quién los hace uno? ¡Qué precioso! Llevó a la iglesia a una unidad de cuerpo. Y den gracias a Dios por ello. Dejen que el mensaje de Cristo Ahí está un punto muy importante. Habite completamente en ustedes. De las maneras más sabias, instruyanse unos a otros por medio de salmos e himnos y cantos espirituales, alabando a Dios en sus corazones. ¿A qué llevó a la iglesia? Lo que dice Efesios 4, eh, 12, Que los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros perfeccionen a los santos para que sean los santos que edifiquen el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo ahora allí? Ahora son ustedes los que tienen que edificar. Ya los he preparado, ahora sigan edificando ustedes. Porque habla de esa edificación, dejen que el mensaje de Cristo habite completamente en ustedes. Ahí está un punto muy importante. Entonces, ¿por qué no edificamos a la iglesia? Porque el mensaje de Cristo no habita, no se hace vida, no se hace realidad en nosotros. Y y luego nos habla de que de instruir unos a otros se edificaban. Les enseñó que ser discípulo y ser discipulado para transformar es qué cosa, que yo voy a edificar al otro. No es llenarlo de cuentos y de cosas y de cosas de la vida y de las circunstancias. ¿Cuántos solo se reúnen a hablar de la pandemia y que de la vacuna y que lo que pasó en Rusia y lo que pasó en en diferentes países? Eso no es edificar, están hablando de la palabra que que se ha convertido en vida en ellos. Eso era lo que ellos transmitían unos a otros. Y luego dice que con cantos espirituales, con himnos y salmos. Hoy en día, en las diferentes congregaciones, a la mayoría de personas que dirigen el grupo de alabanza, les llaman salmistas. Porque los ven solo desde la perspectiva de cántico. Si usted lee los salmos, los salmos lo que nos habla son sobre las leyes del reino de Dios. David decía, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y constantemente nos habla de lo que Él quiere que nosotros hagamos. En otras palabras, Es la revelación, los salmos es la revelación, más que solo adoración, es la revelación de la vida del reino de Dios. Por eso era que Jesucristo decía que iba a la ley, a los profetas y a los salmos, pero no porque se pusiera a cantar y aleluya, gloria a Dios, aunque me imagino que lo hacía. Pero no porque fuese a los salmos era que hacía eso. Era porque iba a los salmos para vivir la vida del reino. Entonces, ¿cómo nos vamos a edificar? Recuerde otra vez, en la parábola del sembrador, dice que la semilla es la palabra del reino. Cuando nosotros transmitimos palabra del reino, entonces estamos edificando el cuerpo de Cristo. Porque esa es responsabilidad integral, responsabilidad de todo discípulo. Ah, es que mire, la iglesia está mal porque el pastor aquí o el discipulador aquí o asistencia pastoral o el grupo del pastor, mire. que ¿Por qué está mal la iglesia? Porque usted está mal y no está discipulando, no está edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, mi responsabilidad, no solo como como apóstol, sino como discípulo de Jesucristo, es edificar el cuerpo de Cristo. Porque aquí dice que que se instruyan, ese punto es muy importante, instruir, capacitar, adiestrar, equipar, hacer lo que funcione, Los instructores, como dije, no solo son aquellos que enseñan, sino llevan a la práctica. Ese es un instructor. Si solo fuera que estuviese enseñando pura teoría, no es instructor. El instructor es aquel que le enseña a funcionar lo que tiene. Y esto es lo que dice que tú y yo es mi responsabilidad como discípulo. Ah, pero esa función le toca al pastor o al discipulador. No, aquí dice, instruyanse unos a otros. Es una responsabilidad de la iglesia. La pregunta es, ¿a cuántos estás instruyendo? No estoy diciendo, ¿a cuántos tienes en tu grupo de comunión familiar? sino a cuántos estás instruyendo, transmitiéndole la vida que te ha dado la palabra de Dios que habita en ti. ¿Qué vida estás transmitiendo cuando enseñamos, cuando instruimos? ¿Será que los del grupo de comunión familiar están siendo instruidos y enseñados? ¿O solo estás dando lecciones? ¿Será que el discipulador es un instructor? Aquí dice que yo como discípulo soy instructor y, y edificador. Tú como discípulo te conviertes en instructor y enseñar. Instruyanse entre ustedes. Entonces, ¿por qué no está edificada, edificado el cuerpo de Cristo? por la falta de instructores pero si hay si hay cantidad de instructores pero de instructores que saben pero que no han ejecutado que no hacen que las cosas se produzcan se realicen por eso dice enseñándoles que guarden todas las cosas que él ha mandado no dice algunas Todas las cosas que él ha mandado. Así que el tiempo es que veamos aquí cómo Bernabé logró eso en la iglesia de Antioquía y convirtió una iglesia en productiva de alcance a las naciones. Mire cuántas iglesias se abrieron producto de esa iglesia de Antioquía que ahí Dios sacó a Bernabé y a Pablo. Y a otros ministros también. Los llevó a diferentes naciones. Una iglesia que no solo pensaba en su local y ni en su localidad, sino a las naciones. Y bien fundamentada que permaneciesen fieles al Señor. Y ahora vemos a un epáfras preparando instruyendo, capacitando, pero llevando a que realizaran. Era de aquellas personas que hacía que las cosas se hicieran. En la iglesia, lamentablemente, no debe ser así, pero pasa así. Hay gente que ve lo que está pasando. Hay otra que oye lo que está pasando. ¡Uh, qué bonito! ¿Cómo está creciendo la iglesia? ¡Mira qué precioso! Ve y oye lo que está pasando. Son oidores y los otros son observadores. Esa no es la iglesia de Cristo, ni eso es lo que hace el discipulado transformador. El discipulado del reino, el discipulado bíblico el que nos transforma y nos convierte en personas productivas y hacedores. Pero hay una tercera clase, los que hacen que las cosas se realicen. Eso es lo que hace el discipulado del reino. Convierte a cada discípulo en una persona que ejecute, que hace, que lleva, que él lo hace y él es el mensaje Él es el ejemplo, Él es el testimonio. Por eso Pablo le hablaba a Timoteo que se cuidara de sí mismo. Que nadie tuviera en poco su juventud, pero no era responsabilidad de los demás, era responsabilidad de Él. Él era el que tenía que cuidar eso. Es que la gente no me respeta, pero es porque no nos damos a respetar. Esa responsabilidad no está en la gente, esa responsabilidad está en mí. Si yo quiero que la gente me respete, yo soy el que tengo que respetarles. Y eso es lo que está haciendo de esta iglesia, una iglesia útil, pero una iglesia dinámica, una iglesia que no se para, que vive para servir, que vive para que el nombre del Señor sea glorificado, que vive para que Cristo sea exaltado, pero para revelar a Cristo a las naciones, porque ellos aprendieron que la cultura de un país, que las reglas, que todas las estructuras y reglas y sistema no se cambia con palabras, se cambia con frutos, con evidencias, con testimonio, mostrando la realidad de Jesucristo en nuestra vida. Es por eso que tenemos que aprender cómo Bernabé Y como epáfras, realizaron esto. Los dos eran discípulos. Aprendieron. Bernabé no fue un Pedro, no fue un Jacobo, no fue un Juan el que fue a hacer este trabajo a la iglesia de Antioquía. Si a ti te enviasen a una iglesia, o te enviaran a una iglesia, ¿será que haríamos esto? Ah, sí, apóstol, claro que sí, sí, ya en la hora de la hora. Si nos han dado un grupo de comunión familiar y sigue lo mismo, quiere decir que al ir a una iglesia, seguiremos llevándola y manteniéndola en un nivel horizontal, pero no en un crecimiento y desarrollo. Porque el crecimiento y desarrollo no es un agregar de cosas, sino es un sacar de las cosas que Cristo ha puesto en el código genético debido a su naturaleza que fue puesta en mí, que yo manifiesto y expongo. El discipulado transformador convierte a una iglesia a este nivel, como la iglesia de Antioquía, y como la iglesia de Colosa iglesias que aprendieron a funcionar no debido a su tiempo que estaban viviendo sino debido al origen no se dejaron llevar por la época no se dejaron llevar porque las circunstancias y el mundo requería que se hiciera algo porque no es el mundo el que establece las reglas y la vida de la iglesia. Es Cristo el que ya ha diseñado cómo es, cómo quiere y cómo debe ser y cómo debe actuar la iglesia. Y nosotros como discípulos somos responsables de transmitirle a la iglesia Cómo debe vivir según Dios. Y no estoy hablando apóstol, profeta o pastor o evangelista o maestro. Estoy hablando de discípulos al estilo de Páfras y al estilo Bernabé. Y ya no digamos otros. Felipe, uf, qué tremendo. Productores de avivamientos. Discípulos. ¿Qué eres tú? Un discípulo, un discípulo del reino, un discípulo que estamos ejecutando y llevando a otros a este nivel. Es que yo no sabía esto. Pues vuelvo a lo mismo, por no cumplir con nuestra responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Porque aquí está, no te estoy enseñando nada nuevo. Ha estado aquí dos mil años. Y tú tienes la Escritura, yo la tengo. Ahora es el tiempo que nos toca. Tenemos mucha revelación, pero muy poca o nada de realización. Es el tiempo, no solo que enseñemos que hagan las cosas que Él ha ordenado, sino que nos toca a nosotros hacer las cosas que Él ha ordenado. Eso es el discipulado que él estableció. No el discipulado que se han inventado las demás instituciones. Es la vida resucitada de Cristo y de un Cristo resucitado el que estamos expresando. Por eso es un discipulado de reino y un discipulado que nos lleva a ser transformados. Maduros, como dice aquí Epáfras y como convirtió Bernabé a la iglesia de Antioquía, que permaneciesen fieles al Señor. Así que adelante a cumplir con el propósito de Dios, porque a eso hemos sido llamados. Recuerda que somos unidos por el propósito del Señor. Y como dijera Epáfras a los hermanos de Colosa, porque están unidos a una cabeza, Tú y yo estamos unidos a una cabeza que es Cristo. No a un sistema, no a una estructura, no a un programa. Es Cristo Jesús el que nos une a nosotros. Así que adelante a glorificar el nombre del Señor y juntos hagamos realidad esta verdad que el Señor nos está enseñando. Quiero recordarte nuestro congreso y próximo estaremos teniéndolo y desde ya gracias por las aportaciones y siembras que han empezado a llegar y damos gracias a Dios porque eso es lo que nos permite realizar los congresos, ya que no se cobra, pero sí tu siembra, tu donación nos bendice y nos hace bendecir también a los demás y hacer realidad todo el Congreso que estamos teniendo y cualquier otra actividad. Así que gracias por ello y quiero recordarte que te prepares para el Congreso. El Congreso lleva como tema o lema la eficiencia del cuerpo de Cristo, la eficiencia del cuerpo de Cristo. Una vez más, la eficiencia del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. La eficiencia del cuerpo de Cristo. Así que prepárate para el Congreso, porque de esa manera vamos a ver el propósito de Dios realizado en nuestra vida. Así que bendiciones. Y juntos a seguir disfrutando de un discipulado del reino que nos transforma y nos hace maduros y capaces para la gloria de Jesucristo. Bendiciones.